0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Raise Hands Podcast no 15 episódio. A nossa convidada, que vocês vão saber daqui a pouco quem é, falou que nós estamos debutando hoje, Ferrari. vergonha, né? Pois é, né? Eu, eu tô meio envergonhado de Porque estar sendo apresentado consegui, pra uma sociedade assim, né? No meio de um podcast, Nem né? Nem com
1: toma gala, né? Não me roupa apropriada para isso. Né? Pois, pois é, né? Mas, Mas achei. Somos achei
0: é isso aí. Então estou eu aqui, o Jimmy, Fábio Ferrari. Também. E hoje estou com uma convidada mega especial, que é a nossa colega de prédio, né? de ambiente de trabalho do Sorro, né? do Sorro. Ela que possui mais de 12 anos de experiência em marketing, é formada em comunicação social com MBA em gestão e estratégia empresarial, atuou por muito tempo no setor automobilístico, entre outras, outros setores... E agora é marqueteira e empreendedora na sua própria agência, a Adar Marketing. Vanessa, seja bem-vinda.
1: <risos> é, 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 é.
2: Gente, depois dessa introdução, é, é. eu só tenho a bater palmas, como diria a Anitta, é. bater palmas para mim mesma. É, isso é bom, de vez
1: em quando é bom bater palmas para si mesmo. Posso começar Não? uma pergunta? Pode. Adar com H? Era para ser radar? É
2: radar, a sonorização do H é, com, é o R. É, mas é é. é, é radar.
0: Então, corrigindo, corrigindo radar, é radar. marca. Isso, é. mas é
2: comum, né? É. De contas, somos brasileiros. Uhum. E o H aqui a gente não tem som.
1: Sim, Sim tá tudo bem. É isso aí. Mas é engraçado, eu tenho uma experiência na empresa que eu era sócio, que a gente tinha esse é, problema também. Tinha um H no meio da palavra, tu me um perguntava, e aí, qual é, é a sílaba tônica Qual é, que ela fica, é né? não sei o quê. Sim. E era engraçado eu falar com as pessoas: assim, depois que tu faz essa pergunta para mim, eu tenho certeza que tu nunca vai esquecer o nome da empresa. Sim, <risos> é
2: verdade.
0: Não tem como. Fez uma âncora ali que não tem como esquecer, né?
1: Legal.
2: Gente, primeiro agradecer pelo convite de participar é, desse poll de teste, né? Isso. E do Meetup Teste também, eu acho que primeiro agradecer vocês. Obrigado mesmo, ah, a gente fica muito feliz
0: de
1: Nossa, te receber. Nós agradecendo é ter essa oportunidade para a conversa.
0: Né? Exatamente. É, isso é um dos objetivos do que a gente está fazendo, né? Integrar o mercado, trazer as pessoas. E para começar a falar sobre isso, eu queria começar te, te perguntando, né? A gente já trocou várias ideias, já comentou um pouquinho sobre a tua trajetória com a gente. É, todo o caminho que você desenvolveu em marketing é, foi dentro é, de empresas, né? E você teve todo o esforço para construir uma carreira. É, para estudar, se dedicar, se aprimorar profissionalmente. É, o que te despertou aí para o marketing? Assim, como é que isso tudo começou?
2: Bom, lá atrás, eu não sou uma pessoa tão nova assim, imagina 12 anos só de marketing, mas quando eu iniciei a faculdade, é, a escolha da faculdade de comunicação, eu pensei cara... Vou fazer comunicação social E ele tem três habitações Publicidade, relações públicas e jornalismo né é Lá no Rio Grande do Sul, não sei como é que é aqui uhum. E eu optei por fazer Habilitação em jornalismo Que é o é o último ano que ele foca mais né é, Na faculdade Quando eu iniciei a faculdade Mesmo tendo a escolha de ser é, Habilitada em jornalista Eu nunca quis ser jornalista Eu analisei o mercado lá atrás Olha só Falei assim, gente, como se faz Bem português mesmo, para ganhar dinheiros sim, sim. <risos> nesse ramo de comunicação. E vendo a trajetória de algumas empresas, eu pensei que eu preciso construir uma carreira executiva dentro de uma empresa, de uma grande empresa. E foi aí que começou esse start, eu busquei alguns estágios na época, eu consegui na melhor empresa no setor de marketing, então eu iniciei como estagiária desse setor, era uma cooperativa de crédito, já era muito grande, né? Era maior é, da região sul, atendia mais de 20 unidades eu iniciei lá. Então, esse pontapé foi como ganhar dinheiro com comunicação.
0: Legal. E aí você viu na carreira executiva uma alternativa, um caminho para isso?
2: No fundo, é, quando a gente trabalha com comunicação, a gente já é apaixonado por venda, né? Principalmente com... É marketing. Tu se apaixona em vender a imagem da marca, tu se apaixona em vender os produtos. Então, e eu não sou boa vendedora, eu sou boa marqueteira. E nesse processo inicial, quando eu enxerguei lá uma oportunidade de construir uma carreira numa área que eu me apaixonei de cara, eu pensei, gente, toda empresa deveria investir em marketing. Então, nesse tempo, desde o início, eu gostei mesmo da área e sou apaixonada até hoje, né?
0: Uhum, legal, legal mesmo. E isso também te deu uma, uma bagagem no sentido de entender como as grandes empresas pensam marketing, né? Que é diferente, assim, você tem que ter, você pega uma marca global, por exemplo, precisa existir um alinhamento é, genérico das políticas de marketing, das estratégias, para você comunicar a mesma coisa. Exato. Então, isso também te traz essa bagagem que é legal, né?
2: As grandes marcas, elas têm padronização e processos. O que muitas vezes a gente, a pessoa que não entende muito de marketing, acha que tudo são flores, né? Uhum. Ou só a parte boa do marketing. Ah, eu vou vender, faço um evento, faço isso, faço aquilo, vou na internet. E na verdade... Tem
0: bastante osso para roer. É. né? <risos>
2: na verdade, existem muitos processos. Existe estudo por trás, né, comportamento do consumidor. Então... É um leque de opções muito grandes para se trabalhar com marketing, mas você falando de marcas, é processo. Existe para cada marca global um manual, como você pode utilizar a marca, é, com que público que você tem que falar, enfim. Então, tudo que vem globalmente, ele vem manualizado até a ponta, até para a gente manter o padrão da marca, senão cada um faz de um jeito.
0: Sim, aí a comunicação fica totalmente dispersa, né? Mesmo. Não, não conversa entre si. E você também comentou comigo, Vanessa, que é, existe uma outra paixão aí nesse mundo de marketing que você, você gosta bastante, que é a parte dos eventos. É a questão dos eventos. Você tem, uma, tem alguns eventos na bagagem, né?
2: Alguns eventos. Eles são muito cansativos, né? Quem organiza desde o pequeno evento até o grande evento, o processo de criação de um evento, tu pensa em tudo. E... Nesse último trabalho de executiva, que eu fiquei cinco anos no setor automobilístico, a gente organizou alguns eventos, tanto de pista, é, quanto eventos internos, participação é, de feiras fora. Então, todo o processo de criação de eventos, de participação, ele é muito construtivo para a marca, porque Ele estabelece um relacionamento direto com o público. As pessoas têm, é, no evento, um engajamento melhor com a marca. A experimentação do produto... É, na e, verdade
1: o objetivo é fabricar uma experiência que deixe, seja memorável na pessoa né? exatamente que pessoa daquela situação e volte a, a tentar conversar de novo com a One Brand por causa daquela experiência que passou, né?
2: Exatamente então o evento é uma oportunidade para as empresas é, de criar um relacionamento com o seu cliente, de formar uma comunidade em si e eu acho que neste ponto a paixão é maravilhosa para o marketing né mas ele realmente é um é um caminho, assim, ó, trabalhoso. A sim, gente sabe, né?
0: Sim, totalmente.
2: Bom, os profissionais tem, de marketing de evento... Olha. É,
0: tem, tem bastante coisa, né? Depois, depois que você aprende, né? Toma, toma água na cara, assim, é. né? E descobre o caminho, fica um pouco mais fácil porque você consegue prever o que pode dar certo e o que vai sim, dar errado, com verdade. certeza, né? É só uma questão de tempo, mas vai dar errado. É, agora, quando você entende, assim, a lógica de construir eventos e, e tem um, um trunfo muito grande para as empresas, que é a questão das conexões... É a questão do network, é a questão de você aproximar as pessoas da tua marca. A comunicação, ela tem muito esse viés, né, Ferrari, de fazer uma comunicação com a pessoa através de um meio, através de um canal, e existe uma distância entre você emitir essa comunicação, a pessoa receber e interagir, e o evento, ele faz isso acontecer ali, né, na Exato.
1: hora. A gente falou dois assuntos aqui. Um é a questão de como você, numa empresa grande, tem um brand lá forte e tentar fazer um processo é, bem formatado para a comunicação ser estável e confiável até as pontas e caminhar para a Esse é um processo extremamente longo, né? Você chega é. faz um processo, define, prepara o um material, encaminha. Daqui a dois, três meses você vai ver o feedback que vai dar em cima das pessoas com base naquela comunicação. Agora, você faz um evento, você faz uma ação é a reação imediata. Então, você tem que ser aprendizado muito rápido. Verdade. Acho que o grande problema que a gente tem numa empresa que está grande hoje em dia é que ela tem um processo de feedback muito lento para as mudanças que estão acontecendo no mundo. né? E a rede social e essas experiências que a gente tem do ponto de vista online, eles trazem esse elemento do, do efeito imediato, para, inclusive para as grandes marcas. Elas têm um, desafio, é, têm um desafio enorme de tentar lidar com um problema que o pessoal que faz evento já já sabe. né? Tipo assim, tem que tem que aprender no jogo. ali. É verdade. Sim,
0: sim. E, e é interessante, né Vanessa, porque assim... É, com, criar ambientes de interação é uma, um dos pontos muito fortes na Raising Hands, né? no trabalho que a gente faz no sentido de você conseguir estabelecer um relacionamento, de você criar um vínculo emocional com a pessoa e a partir daí começar a contar a história construir uma comunidade. Eu imagino que essa tua trajetória no, na carreira executiva, né? dentro das empresas, é, potencialmente também, claro, tinha essa preocupação mas também tinha um olhar muito mais em cima dessa questão da venda, do resultado imediato, né? Essa... essa Culpa sempre acaba caindo no marketing, né? Verdade. A culpa da venda lá na ponta dos números e, e o automobilismo é um mercado que tem muita paixão envolvida, né? É, quem gosta de, de carros assim, e de automobilismo de uma maneira geral. É, normalmente é apaixonado, gosta da história, gosta do porquê. É, como é que você conseguia, assim, equilibrar esses dois pontos? É o ponto da história, desse sentimento da marca, do, do branding, né? Do reconhecimento de marca e ao mesmo tempo do resultado, da venda ali direta. Que é difícil, é um é, malabarismo.
2: É, um malabarismo especialmente porque nas empresas se tem sempre uma equipe muito enxuta, né? A gente conta é, com parceiros com agências, com expertise, mas, afinal das contas, quem toca o barco ali da estratégia, né, não da operação, é o marketing. Como que se faz isso hoje? Como que eu fiz, né? Na época, é, o varejo, que a gente chama né, no setor automobilístico, mas também em outros setores de, que eu trabalhei, especialmente em cooperativa de crédito, a gente tem produto para vender. Né? É, ele tem que acontecer. Então, o que acontece? Todo mês... Sai uma carta comercial, uma promoção do mês, como você queira falar. Qual é, qual é a estratégia comercial do mês? E em cima da estratégia comercial se faz o planejamento de marketing a fim de vender o varejo, certo? Para chegar aquela promoção para o cliente, para a conta. Em contrapartida, você precisa também fazer um relacionamento, uma régua de relacionamento com esse cliente que também está dentro de casa, que a gente está falando de relacionamento, né? E a gente não tem como fazer um relacionamento com quem já não tem quem já não está dentro de casa. Você pode fazer relacionamento com quem está fora da sua casa. É um relacionamento superficial. É uma, é uma conversa com quem está fora. Com quem está dentro, ele já é um cliente apaixonado pela marca. Ou pelo menos teve a oportunidade de ser. E você trabalhando com marcas fortes, como eu trabalhei, é mais tranquilo se criar esse relacionamento. Então... Eu te contei até da experiência que a gente fez, é, quando eu trabalhei ali na DVA, né? A DVA, ela é uma, é uma concessionária, é um grupo de concessionários que ela tem de Jeep e Mercedes em, em, em todo Santa Catarina, né? O, que, que, eu, o que, que a gente pensou uma estratégia de relacionamento com o cliente, além dos eventos, além de tudo? Pensamos, precisamos contar a história desses clientes e a história ligada ao carro. Então, a gente começou um projeto lá, que está na mão do marketing agora, que se chama um projeto de Mundo DVA. O Mundo DVA é um portal de notícias. Ele tem N notícias para todos os clientes de todos os segmentos. Só que o principal foco desse portal é contar histórias. Só que ele vai contar a história do cliente com seu carro. Então, é... a história que a gente contou, que lançamos o portal esse ano, foi a história de uma cliente chamada Lucimara, que ela é triatleta amadora, e ela venceu um monte de coisas para se tornar triatleta. E essa visão de... Eu sempre ouvi essa frase, tá, mas por que contar a história de pessoas? O que que isso vai interferir na marca, na venda? Na venda, talvez nada. Mas para cliente, é muito bom. Porque ela teve a sua voz, a oportunidade que eu estou tendo aqui de contar a minha história, ela teve de contar num canal de um concessionário. Então, ela contou a sua história e no final da sua história aparecia ela com o seu carro. Uhum. Ou seja, o carro dela era um carro ideal para que ela, todo o trajeto dela de triatlo acontecesse, bicicleta. Então, no fundo, a gente não deixa de mostrar o produto, mas a gente conta a história da pessoa.
0: É, e você abre também a possibilidade, a gente fala muito, né, Vanessa, na questão de você deixar portas abertas para que outras pessoas se identifiquem para que aquela pessoa que viu a história dessa cliente, que é a Lucimara, Lucimara é, entendam como também potencialmente sendo a sua própria história, né? elas se enxerguem na marca. E isso é um dos grandes desafios do marketing desde sempre. Porque marca, é, você desenvolver a personalidade de uma marca é difícil, né? É, porque marca não é animada, não é um ser animado, uhum. é um ser inanimado. Então as pessoas têm mais facilidade em se identificar com pessoas. É, agora, quando você faz isso, né, de você misturar a história de um cliente com um brand, é, você faz com que aquela marca tenha vida através daquele cliente. E aí, você consegue é, tr transmitir muito mais essa percepção de, de que a marca está preocupada com algo além do que o produto né, ou, do, ou, do, ou do que o
1: conceito. E cada vez mais as coisas estão assim, né?
0: cada é, vez o mais O grande desafio
1: é saber qual é a história que vai engajar uma audiência, né? que é o quarto que a gente sempre fala no início da estratégia de marketing de audiência Nosso objetivo é fazer as pessoas querem consumir o conteúdo Então como é que você conta uma história que faça as pessoas querem é, saber o que está acontecendo com base naquela história é, Essa é, uma, é um relato que você está falando, é uma história bacana, é uma, é uma estratégia muito executada eu entendo que o desafio, no caso, é saber como é que é, no caso do brand diferenciado, como a gente está falando Sim. aqui dentro, é natural, a pessoa está buscando realmente aquela identidade daquele etéreo que vai ser fabricado com base na experiência sendo entrega à outra pessoa. E o desafio é exatamente isso, é como é que você faz um conteúdo que seja interessante ou útil para a pessoa está consumindo. Uhum. E com isso você consiga defender o relacionamento Por longo prazo com essa pessoa é E esse
0: conteúdo na verdade entrega os dois conceitos né? Porque ele é um entretenimento A pessoa assistindo a história dessa cliente Ela se entretém e ao Sim. mesmo tempo ela descobre o produto Jeep né o produto Sim. Mercedes ela, ela descobre é como aquele produto é versátil como aquele produto está pronto para se adequar ao dia a dia Sim.
1: daquela pessoa é como é que ele valoriza a própria percepção a alta percepção da pessoa também né? é um negócio que tem que a pessoa está buscando quando está buscando uma coisa de valor tem uma marca de valor está buscando também aumentar o valor dele né a percepção de como é que ele Sim. É... quando
2: se conta a história é. o produto não é a atração principal né é a é. pessoa é e que estava tá falando do desafio de engajar, é justamente a história da pessoa que engaja. Sim. E se tu conseguires extrair de dentro da história da pessoa algo motivador ainda, que emocione o público, é o melhor dos mundos. Uhum. Que aí você tem uma audiência, você tem um alcance bacana, claro que esse é um conteúdo descartável, né? Tu não vai assistir milhões de vezes, tu vai assistir uma vez, engajou, motivou, ah, talvez eu consiga, né? É, tem uma história parecida, talvez o produto seja esse pra mim, ou talvez não só me emocionou e tá tudo bem, uhum, né sim, sim. não é esse o objetivo, tanto que vocês, principalmente, que trabalham com conteúdo, sabem o quanto o conteúdo é descartável hoje em dia e quanto vocês precisam produzir mais e mais é, a mesma coisa acontece com as marcas e especialmente na Jeep, quando a gente trabalhou, existem muitas histórias de pessoas de jipeiros, bacana então, para as empresas que querem contar, estamos falando da JIP, mas pode ser qualquer ramo, uhum. toda empresa tem uma história, todos os clientes daquela empresa têm uma história também, porque são pessoas. Sim,
0: uhum. sim. é, exatamente, e tem, um, tem um, um, um conceito que vem do sucesso do cliente, né, é, quer dizer, da, da experiência do cliente que é o seguinte, o cliente ele chega numa marca desestruturado, ele não sabe o que ele quer comprar ou como ele quer consumir aquela marca, o cliente ele precisa ser ensinado, né. É, às vezes as empresas, elas, elas, como elas estão produzindo o próprio produto ou o próprio serviço, a gente tem uma tendência a entender que está fácil de perceber ou de entender o que é aquele produto ou aquele serviço entrega. E quando você faz algo assim, você faz o cliente falar para o cliente. Então, é, a hora que ele vai consumir aquilo, ele já sabe como consumir, ou como aquilo pode ser bom. E a gente tem visto muito, né? Hoje em dia é, esse poder de, de consumo tá cada vez mais na mão das pessoas, né? A gente vai pra loja pra comprar uma TV quando não compra pela internet por exemplo, e a gente já sabe tudo daquele equipamento de TV ou de qualquer outro produto que a gente vai comprar. só Fazer saber até já, mais que o
1: vendedor. Alguém já contou uma história muito bem contada pra gente, né? quando a gente, Aquela TV é muito boa por alguma Sim. razão, por exemplo. Né? Ou pior, a gente vai pra tatear o produto na loja e depois compra online, né? É, a quantidade de influenciadores digitais que hoje em dia estão fazendo esse trabalho né de chegar e mostrar um celular, mostrar um TV, mostrar um negócio, como eles estão impactando a gente, contando as histórias deles, né? é impressionante, é o efeito que isso já está provocando. Sim.
2: Eu vejo que é um caminho mais curto de apresentar, o produto eu imagino ser um pouco mais fácil de, de você vender, que é um produto físico, Sim. como você falou antes de educar as pessoas a consumirem o teu produto... Eu vejo que na área de serviços, especialmente agora sendo uma empreendedora, uhum. é, o desconhecimento das pessoas quanto à prestação de serviço é muito grande. É por isso que se entrega muito conteúdo de graça para educá-los. É para isso que serve o serviço. Sim,
0: sim. E do beabá, né? Do beabá. Do
2: beabá. Então, hoje nessa outra ponta, uhum. e depois a gente é, vai falar um pouquinho mais até da uhum. minha trajetória ali, é, eu consigo entender que, a educação, ensinar o cliente a entender o porquê daquela prestação de serviço é mais importante do que qualquer outra coisa, uhum. no início já. Então, o que tu falou é perfeito. No produto, a gente até, não precisa me dizer para que, que serve essa mesa, sim, né? Sim. É uma mesa. E a gente está vendo, né? A gente tem uhum. é, outros sentidos que são uhum. aguçados. Agora, no serviço, eu vejo que é um trabalho um pouco mais... Demorado para o empreendedor, para a gente que trabalha especialmente com marketing digital, também, né? É, que é um, um, a gente acha que é novo, não é tão novo assim, uhum. mas na cabeça de muito empreendedor é novo. Então a gente precisa educá-los também.
0: Isso, é um conteúdo que já está velho para a gente é novidade para alguém que a gente acabou de conhecer.
1: É, mas assim o é, um desafio da Maíra, é, numa parte, você vai fazer um serviço, um serviço diferenciado. É, apresentar esse serviço é sempre muito difícil. Né? É, toda vez que alguém oferece um serviço, não um é sempre único. Como tu tá ponto de vista de produto, tu consegue chegar e entrar numa categoria e a pessoa sabe, com base na categoria, que aquele produto deve fazer isso. Tem quatro rodas, leva de um capô, não sei o que, deve ser um carro. né No caso do serviço, muitas vezes o serviço ele ele quer tem um cheiro, um tempero, uma forma diferente de fazer as coisas que é único daquele negócio, e aí você pode verificar com serviços serviço que parece que é igual, às vezes é quatro vezes mais caro do que o outro, e aí você não consegue perceber a diferença, né? E essa é a questão da identidade, de você, de, de, da, da comunicação, de comunicar o que, que você está fazendo diferente. Eu acho um, é um tremendo desafio. Sim, de... sim.
0: E, e dentro, de, dentro desse desafio de comunicar, tem um ponto que eu achei interessante que a Vanessa colocou, que foi a questão do conteúdo descartável, né? isso afeta ainda mais esse ponto de vista, porque quanto mais conteúdo a gente joga fora, né? então se a gente falou sobre um tema e que explica o nosso produto ou o nosso serviço, aí a gente divulgou aquele tema, na semana que vem a gente não vai querer voltar a falar daquilo, porque pra gente a gente já falou daquilo, mas quanto a gente nova está chegando, ou quanto a gente ainda não viu aquilo que, é, é que, que não tá tendo curioso. acesso.
1: Mas a gente, por olhar o ponto de vista do mercado de mídia, por exemplo, filme, livro, é, você começa a verificar que tem filmes que ficam icônicos, é, quer dizer, existe uma maneira diferente de, 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 de como, é que é a ideia? como é que o conteúdo é usado, né? Ele pode ser usado sinatralmente assim, ou ele pode ser um conteúdo que vai ser guardado para é é, fazer uma prova, que você tem uma história. Então, no meu entendimento, você tem essa toda essa liberdade de como é que você vai utilizar o conteúdo. Alguns conteúdos, a maior parte dos conteúdos, realmente eu concordo contigo, eles são realmente para ser descartados. Ele bota na rede social e é que ele desaparece em questão de dias, né?
0: Sim, exatamente. É, e aí, um ponto que, que me traz curiosidade para saber mais é, dentro dessa campanha que vocês fizeram, né, com, contando a história dessa cliente, vocês produziram um vídeo sobre isso, né? Eu até, eu não sei se você chegou a me mostrar, eu cheguei a assistir um pedacinho. Sim, sim. É, e a minha, minha dúvida é com relação à distribuição disso, porque a gente está trabalhando na Raise Hands para desenvolver um conceito, uma tese, de aumentar a eficiência e o alcance do conteúdo, aumentar o aproveitamento. A nossa vida está cada vez mais rápida, cada vez mais acontecendo tudo ao mesmo tempo e as pessoas não param mais para assistir uma coisa de meia hora ou 15 minutos. A gente acaba consumindo conteúdo a conta gotas. É, como que você... a distribuição daquele conteúdo foi feita, né? Imagina ter sido distribuído nos canais da marca, para os clientes, é meio marketing e tal. Mas você percebe que é, existe um outro caminho assim né para aumentar a eficiência dessa distribuição? Ou como você acha que isso poderia se encaixar numa estratégia de grande marca? assim
2: Olha, na estratégia que a gente teve com o cliente, que é, né, hoje é cliente, mas internamente no marketing, foi de começar pequeno mesmo. É, sem muitos investimentos em canais externos. Então, foi feita uma divulgação através de assessoria de imprensa, alguns canais locais. Mas o principal objetivo e a estratégia de marketing era divulgar para os próprios clientes. O cliente, que hoje é a DVA, ele tem uma carteira muito grande é, de... de enfim, de clientes, então a estratégia ali foi, a gente precisa dizer que a gente quer comunicar alguma outra coisa para eles, a não ser só produto e serviço, que tem um outro valor, então dentro dessa estratégia de distribuição do conteúdo foi um sucesso.
1: ele é uma marca é uma marca que você defende o relacionamento muito longo prazo com aquele cliente.
2: Exatamente, porque o valor aquisitivo do produto, ele não é um ticket médio baixo, ele é de, de maior valor agregado. Então, o relacionamento com esses clientes, ele realmente tem que ter em todas as pontas. Ele tem que ter o varejo, ele tem que ter o. ele tem que contar a história, ele tem que fazer um evento, ele tem que ter, enfim, tudo, produto, um serviço adequado. É um 360.
1: uma experiência completa. É uma experiência
2: completa. E essa é a parte bacana de marketing, porque que eu me chamo marqueteira até hoje. Porque ele não pensa em só uma coisa. O marketing em si ele tem que pensar no 360. Desde que a luz está acesa ou apagada, é, enfim, é todo o relacionamento com aquele cliente. Esse é, é, deveria ser, se não é, né? Deveria ser um papel do marketing. Sim. A gente sabe que nem sempre nem é assim, sempre, nem tudo sempre. são flores, né? Então, o marketing <risos> é
0: um campo muito amplo, né? E, e tem uma curiosidade, assim, que eu queria entender, né? Por, por toda a tua trajetória, o que a gente tá conversando agora, teu papel dentro das grandes marcas, sempre foi na, na cadeira de quem tá contratando o serviço de marketing, né? Sim. Porque você era responsável pelo marketing dessas marcas, possivelmente vocês contratavam agências, Sim. veículos de mídia, etc. E aí, agora em 2019, você decidiu mudar de cadeira, Entendi. se jogar para o mercado, <risos> abrir a tua própria empresa. Como é que foi essa, essa virada de chave? Assim? O que, que você espera dessa jornada? O que, que você já está vivenciando disso que estava que na tua expectativa?
2: É, desde que eu, eu iniciei a carreira muito nova né? e eu fiquei chefe de departamento, né? líder de departamento também muito nova. Com 20 anos eu já tinha o um cargo máximo então, e eu já gerenciava equipes. E nos últimos cinco anos, que eu fiquei no setor automobilístico, era um setor diferente, ah, é. É, eu construí o departamento do zero. Era eu, eu mesmo e Irene. Irene, eu mesmo e Irene. <risos> e quando eu construí esse departamento do zero, que tive que implantar processos, fazer fluxo, contratar pessoas, contratar agências, e eu nunca tinha experienciado isso. Eu tinha uma estrutura um pouco melhor antes. E eu comecei do zero. Eu falei, gente, se eu consigo começar do zero numa empresa bacana, né, uhum. que foi meu empregador, eu consigo começar do zero na minha própria empresa. Uhum. E como profissional de marketing, eu a gente vive muito o mundo das marcas, a gente não vive um pouco o mercado. Então, eu senti a falta de entender mais o mercado, a velocidade com que as coisas estavam acontecendo... E, principalmente, não ficar atrasada porque tinha alguns conceitos de algumas agências que vinham e falaram, gente, o que é isso? O que ele está falando? que que é isso? Não é possível. É, e eu dei um passo para trás e falei, não, eu preciso parar de ficar só no processo. Vou sair desse processo, é, que é bacana, que foi... Sou muito grata pela, por, pelos empregadores e pela carreira, mas eu precisava começar do zero de novo. E eu realmente comecei do zero. Eu fiz, olha, esse ano... Mais de 20 cursos, com certeza, eu já fiz. Uhum. Tirei a certificação do Google. Coisa que eu achava que era impossível eu fazer, uhum. eu consegui fazer. E eu não me acho a pessoa mais nova para estudar. Eu tenho preguiça, uhum. verdade. E eu tenho ainda um déficit de atenção. Então, tudo isso foi... Foi superação pô,
0: pessoal para ti?
2: Foi superação pessoal. Eu falei, não, gente, quer saber? Eu consigo. Sim, legal. E aí, sozinha comecei a recrutar as pessoas, comecei a ir atrás dos clientes, mas eu tenho sempre um, como a empresa recente, eu prefiro sempre tirar um pouco o pé para estruturar a base. Eu penso que numa empresa, qualquer um, independente do pós, se tu não tiveres uma base boa, uma alicerce bacana, ela não cresce sustentável. Então, nesses meses aqui, eu tirei um pouquinho o pé, comecei a estruturar a empresa, processos que pra gente que trabalha com cliente que tem processos é importante. Sim, sim. Então foi muito bacana, assim está sendo gratificante especialmente porque eu amo trabalhar com pessoas, eu amo uhum. orientar. Uhum. Eu cheguei a um ponto de que é, ser líder de departamento era pouco para mim. Uhum. Precisa ir gente. Eu preciso, liderar mais gente. Eu preciso liderar mais gente, ensinar as pessoas, dar oportunidade que muitas uhum. é, muitas pessoas são bacanas, mas não tem oportunidade. Sim. Então virar essa chave para mim foi muito gratificante.
0: Uhum. Legal. E você sabe que, assim, eu, eu atuei né, com uma agência, eu tive uma agência por bastante tempo, é, a gente tem conversado com muita gente do mercado que está, né, constrói uma trajetória já há, há longos anos, e você... Tomou essa decisão de empreender e de abrir a tua própria agência num dos momentos em que a comunicação tá numa transformação muito grande. Assim, acho que é o maior momento de transformação da comunicação na, nas últimas uma década ou mais, né? Acho que depois da, da vinda da internet, que mudou tudo, eu acho que essa é a segunda grande mudança que a gente tá vivendo, pessoal, de conteúdo e tal. Mas também é o momento em que tem mais oportunidades, né? É o momento em que você consegue construir mais caminhos. É um desafio que a gente tem, tem visto muito nesse sentido, né? Você falou de liderar muitas pessoas, é que, no geral, as pessoas elas estão hoje vivendo o um momento de buscar orientação, de buscar conteúdo, é, de buscar uma linha para seguir, um caminho para seguir. É, cada vez menos as coisas estão prontas, né? Antigamente, ou você é, tava na faculdade, ou você tava trabalhando em algum lugar, ou mesmo que você quisesse empreender, já existia alguém na frente abrindo o caminho, né? Você tinha que seguir meio que uma trilha. E hoje, para qualquer lado é trilha, né? E para qualquer lado, tu pode pegar o facão e, e, e sair abrindo é, nesse, nesse sentido, a gente tem visto a, a, o, que tem, o que tem motivado essa, essa mil e uma possibilidades é o fato de estarem existindo é, diferentes focos de informação. A informação está muito distribuída, está muito difundida. As pessoas estão produzindo conteúdo sobre assuntos muitas vezes antagônicos, muitas vezes opostos. E os assuntos têm a mesma força, porque eles encontram pessoas que gostam daquilo. A gente tá vivendo a cauda longa, a minha, né, Ferrari? Sim, isso sim. que a gente sempre diz, né?
1: Eu sou terraplanista,
0: né? Então eu acredito que
1: a terra redonda e o Raquel tem um grupo né? de 300 mil sei, pessoas sei, que sim. me seguem, que seguem todo o meu in, conceito. In, inclusive, né? pessoal, assim, a extinção dos dinossauros, <risos> é porque caiu um meteoro, virou a terra plana <risos> e eles caíram da Terra. <risos> Tô brincando, mas é, o ponto é que relevante é que eu acho que a gente está verificando é que. Não existe mais uma o um né? um conceito mainstream de onde você chega e tenta fazer toda uma comunicação e está tudo unificado. As coisas, as coisas caminhavam para ter ordem, né? você sentia as coisas fazerem ordem. E a internet parece que está caminhando para um processo de destruição da ordem, está o tempo todo caotizando, sim, sim. fica todo caótico em que a direção que você faz. E né? isso eu acho que é um pouco o reflexo das, das ondas que a internet provoca, né? provoca. Ele, a gente estava discutindo sobre isso com o Jailson né, na, na última podcast E assim, a, a internet ele faz a primeira transição, ele passa e pega o modelo offline e passa para o online Mas ele tenta ser parecido, né? ele tenta basicamente ficar online num negócio que tinha no offline Tinha uma carta, aí você fez um e-mail Uma relação híbrida, seja. você fez um e-mail aí daqui a pouco tem uma disrupção e fabrica o WhatsApp, tudo. acabou ele, tipo sim, assim, né? Exatamente. Aí tu, você chega e tem um táxi, aí você tem o telefone, daqui a pouco você faz o pedido do táxi pelo, pela internet, pelo WhatsApp, daqui a pouco tem o Uber, assim, sim, disrupta, sim. faz aquele negócio. Uhum. E, em geral, a transição acontece, é que é primeiro dessa, dessa estratégia, que é a conversão para online, e depois tem uma estratégia disruptiva, onde o modelo de negócio que surge não tem como rodar em cima do modelo offline, ele nasceu para ser online. Uhum. E a gente está no processo de transição exatamente no processo de comunicação. A gente está vendo os grandes grupos de mídia né, mundial fazer essa sofrer essa transição. Né? Então a gente não tem mais aquele espaço que a gente tinha de fazer propagandas em jornais e revistas como tinha no passado. As Sim. coisas estão caminhando de uma, de uma outra maneira. A gente procura influenciadores digitais, não sabe nem como é que faz para comunicar com eles, para usar eles, para fazer exposição. Quer dizer, a gente está num processo caótico de comunicação hoje, né?
0: É, porque né, as pessoas estão querendo uma relação muito mais além de consumo, né? Elas estão querendo ir além de...
2: E a velocidade, gente. Tudo isso é porque é tudo muito rápido. Nosso tempo virou em nada. Uhum. Antes se tinha tempo de ler jornal. Uhum. Antes se tinha tempo de abrir um e-mail. Hoje nem e-mail a gente consegue abrir direito. Sim. É. Então... Mas essa pressa me deixa um pouco preocupada, porque a gente está toda hora lá, né? Passando Sim. o dedo. De fato, existe muito conteúdo, mas pouco aprendizado. Sim. Ah, meu ponto de vista é que as pessoas estão meio perdidas. É por isso que blogueiro é, vira líder. Porque ele bota cara a cara tapa e se expõe, expõe as suas fraquezas. Como a gente está um pouco perdido no mundo, e eu, eu sou uma perdida também, né? Todo mundo tem um em seu lado somos, de perdido. Né? É, tu começa a ouvir conselhos de alguém que você nunca viu na vida. Eu sigo algumas pessoas, no, especialmente o Instagram, que hoje, para mim, virou uma plataforma muito forte de conteúdo, liderando, inclusive, o LinkedIn, que muitas pessoas lá, muitos empreendedores de sucesso, não vão para o LinkedIn, vão para o Instagram. Eles respondem perguntas de cotidiano das pessoas. O que eu faço com XYZ? Como? Não é o cara do Instagram que tem que te responder. Sim, é você
0: mesmo ou, ou alguém que você contrate um, pra te ajudar, pra te orientar na carreira, na vida pessoal. Isso,
2: e a gente vê que essas plataformas, especialmente o Instagram hoje, é porque as pessoas realmente, pra perguntar pra um terceiro que nunca viu na vida, porque de alguma forma ela viu a referência e falou, ah, se fulano falar que é pra fazer isso, eu vou fazer isso. Uhum. Então, é a velocidade da informação, é o estar perdido mesmo. As pessoas não sabem para onde querem ir, dificilmente elas se acham. E quando acham um caminho, ficam inseguras, porque nós estamos num período, nós vivemos um momento de vida em que nunca formaram tantos coaches na vida, justamente porque as pessoas estão perdidas. Sim.
1: É exatamente o processo de cautização, né? que tipo, você tinha um mainstream que dava uma ordem, né? Você chegava e assim: Ó, eu vou me localizar na ordem, ah, se me posicionar nesse lugar. Se eu me fizesse essa especialização e coisa parecida, eu estou estável e capaz de me aposentar nessa carreira. Quer dizer, você tinha uma estrutura de vida que você bolava em cima do modelo. E esse negócio está ruim, literalmente. Né? O processo está sendo destruído. A gente não sabe mais o que é valor. Né? Saber, aprender, fazer. não sabe mais o que é valor. Esse processo de, de, de construir a tua identidade é, virou uma coisa meio etérea, porque você não tem referências. Você, cada um fica sendo único, na sua forma de interpretar o mundo. É, exatamente.
0: E a Vanessa tocou num ponto muito interessante que tem muito a ver com a gente, né? Que essas, os, quem está virando líder hoje é quem está disposto a se expor. E a gente tem uma expressão que a gente usa aqui na Raising Hands com esse sentido, que é o mostrar a cozinha, né? Que é você abrir o jogo, assim, é se tornar-se vulnerável, né? Tem muita gente que fala isso na internet, de se deixar ser vulnerável. Por quê? Porque a comunicação mudou, né, no, sentido, no seguinte sentido também, de antes, por exemplo, uma mídia que fosse feita para um produto da Jeep, é, tinha que ir para o outdoor perfeita, sem nenhum erro, um comercial de TV tinha que estar tá perfeito, maravilhoso, e hoje a comunicação dá tá muito mais no sentido de, cara, eu posso fazer um stories aqui mostrando a verdade desse carro, e se não tiver totalmente perfeito, que bom, porque isso mostra a autenticidade, isso mostra a, a verdade que as pessoas querem, querem consumir, né. Então, na verdade, hoje, quem não consegue liderar pessoas ou não desenvolve o seu próprio nicho, talvez é, não esteja pronto para se expor, né? Para dar esse passo.
2: Mas, gente, é... vocês que trabalham especialmente com conteúdo e devem ter clientes que não gostam de se expor.
0: Sim, sim. É
2: o passo número um. Eles procuram o um marketing porque eles querem ter engajamento. Eles querem ter tudo. Mas eles não querem se expor.
0: Não querem dar nada em troca para isso, né? Pra...
2: Gente, hein? para mim é humanamente impossível, é humanamente impossível. Já era
1: difícil no passado.
2: É, é, porque o foco da, da Radar é venda, é varejo, né? Uhum. Mas a gente tem um ou dois clientes de pro bono que a gente faz é, pra ajudar a construir uma imagem na internet. Só que o passo número um para mim de criação de conteúdo é a pessoa estar aberta a ser o conteúdo, porque ali é um perfil de pessoas. Quando se trata de empresas... Tem que ter pessoas que dão cara para essa empresa para uhum. produzir conteúdo, mas o fato é que precisa estar vulnerável, precisa mostrar a cozinha, uhum. precisa colocar a pele em jogo, sim, sim. então essa, essa é uma verdade para mim, precisa. Sim,
0: totalmente, totalmente. Ainda mais no momento, né Vanessa, que eu acho que isso é o que está causando o maior, o maior momento de disrupção, é que o poder de produção de mídia está muito na mão das pessoas, e foi isso que chacoalhou o mercado de comunicação,
1: é, né? É, é, é. O, a gente está num processo de crescimento é, como é que é, exponencial, né? Uhum. E a gente tá, virou aquela curva do exponencial. A gente está num processo onde tem muito mais conteúdo do que a gente é capaz de simplesmente tomar consciência que existe. Exatamente. Assim, <risos> isso. Quanto mais consumir. Isso. A gente nem Porque sabe o que está gente... lá, mas é. então, a gente está. Então, essa inflexão está acontecendo nesse momento. A gente está simplesmente caótico, assim, né? é. simplesmente... Ah, eu quero ler um jornal. Então, tem milhares de jornais de todo mundo para ler. Ah, eu quero ver um artigo sobre determinado assunto. Tem milhares de artigos sobre tudo para assunto.
0: Estou praticamente todo dia conversando com alguém. É. alguém. chegar, você viu tal coisa? Não, não conheço. Ah, você não conhece fulano? Não,
1: não conheço. Aí você vai lá, o cara tem 2 milhões de seguidores. Então você nunca dia, viu essa pessoa? Outro dia a gente chegou e falou assim... Pô, oh, uns 5, 10 anos atrás, eu não lembro ter naquela na 15ª página de busca do Google. Uhum. A gente chegava procurando uma palavra, a gente ia procurando, 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 até achar aquele negócio. Ah, eu achei aquela informação. Sim. Assim, eu não lembro se ter virado a página do Google. Hoje não. Assim. Hoje a
0: gente nem clica em nada da primeira página. A gente abre, se a descrição já respondeu o que a gente precisava, a gente tem É o primeiro clica.
2: link. É. é. A segunda página, ou os links abaixo, que ainda tem os Sim. anúncios abaixo, Dificilmente você então,
1: vai vingar Então a gente, não, a gente não procura mais informação A gente está praticamente esperando a informação chegar De alguma maneira tá todo ou, pra, fácil. ou pela rede de relacionamento que a gente confia Quer dizer, não existe mais aquele processo Ah, vou interromper a, a Globo No Jornal Nacional para chegar e fazer uma exposição Então não sabe mais se aqui é o negócio vai ter exposição Que tu está buscando É, se o cara não vai estar tá
0: olhando qualquer outra coisa né? E tem um ponto importante nisso Que eu acho que é uma é uma tem, tem, tem Precisa ver uma mudança de visão da agência Que é o seguinte, é, antigamente O que a agência fazia produção de, de brand, identidade visual, arte, bababababá, é, produção de conteúdo, anúncio, tudo isso era algo que alguém muito técnico, só, somente alguém muito técnico sabia fazer.
2: Operacional.
0: Operacional. Hoje, a mídia tá na mão das pessoas, então você recebe é, cupom do Google Ads pelo correio, você abre o teu celular, teu aplicativo Canva, você faz uma arte... Que beleza! Não foi um designer que fez, mas é uma arte de boa qualidade. Te ajuda, te serve. Te, te serve. Então, é, como você enxerga o posicionamento da Radar nesse sentido de, de, talvez ter que ter uma presença muito mais estratégica, muito mais de saber o caminho das pedras do que necessariamente só o operacional? Assim, só o operacional não vende mais, não gera mais não. pressão para o cara te contratar. Eu
2: inclusive indico alguns parceiros que fazem só operacional. Sim, sim. Porque quem ainda faz é, isso? Né? O que acontece? O caminho das pedras, especialmente do operacional, eu percorri esse ano. Eu fiz muita coisa operacional justamente para aprender. E para aprender a vírgula, não é o básico, é a vírgula. É... E eu educo alguns clientes também. Olha, você não precisa nem me pagar reais. Eu te ensino, você faz ali, porque tem cliente. É, que a gente precisa despedir. não sei se vocês Sim. trabalham... É,
0: com... Demissão de clientes é um tema que a gente pode trazer para o um próximo podcast, por exemplo. É,
2: porque assim, ó, é, se o cliente, primeiro, não dá valor ao seu trabalho, ponto. Não é para ser o seu cliente. Se você tiver que se explicar para ele toda vez, demite esse cliente. Então o que a Radar faz? O que eu faço? Se é uma coisa muito operacional que o cliente quer, ah, não, mas eu só quero, que tem isso, eu só quero só. fazer isso. Sei lá, um anúncio no Facebook, no ah, para só isso, eu te dou alguns links aqui, pra, basiquinho, beabá, para você mesmo fa só fazer isso. isso. Porque o, que, que, é, o que, que a gente vende? É a estratégia de marketing como um todo. Quais canais a gente vai utilizar é o de menos. Hum. Se eu vou precisar construir conteúdo para atingir o resultado do cliente, é construção de conteúdo. Uhum. Se eu vou precisar a, atingir o máximo de pessoas para aquela oferta aparecer, então qual é o canal que eu vou conseguir com essa verba atingir o máximo de pessoas? É, é estratégia por trás. Não é o operacional faz parte de qualquer agência, mas a estratégia é fundamental para alcançar os resultados. E é isso que a gente foca.
1: Uhum. Eu acho que no caso, a gente tá passando uma experiência que o as grandes redes, o Facebook o Google, e tentou vender uma imagem que fazer o serviço de marketing é uma atividade simples e é self-service, a pessoa faz sozinha, não, quer, não queria mais intermediários nesse processo, Isso. e essa ilusão foi fabricada, dizendo que você não precisa pensar, é simplesmente botar e gastar dinheiro no Facebook e no Google, e eu acho que eles fizeram uma estratégia bem sucedida, eles ganharam muito dinheiro. Não, exatamente, quando a gente esqueceu o cartão ligado, cobrando anúncio, né? assim, ele não tem como objetivo fazer a coisa dar certo, ele tem como objetivo vender os anúncios né? então eu até entendo que a coisa está caminhando nessa situação, mas as pessoas que as empresas, coisas parecidas simplesmente caminharam numa situação que ficaram reféns de como a coisa caminhou no mercado né? eu acho que é um papel de aprendizado que o mercado está sofrendo agora para entender exatamente o que está buscando é, como é que ela faz para realmente fazer o prende, a marca crescer os negócios acontecerem e eu acho que a gente vai um processo de transição assim, significativo 5, 10 anos agora e que as pessoas vão ter que verificar exatamente que tudo isso é lixo vamos assim. como é que é realmente fazer exposição, interrupção e coisa parecida é só detalhe do processo
2: não é à toa, Facebook Instagram eu estou no Facebook desde quando ele era inglês não sei se vocês lembram disso
1: eu fiz tradução
2: do Facebook. Cara, é assim: ó. <risos> tinha que ser recebido um convite. Sim. Era todo cheio dos parabéns. Ah, Paranaué. não,
1: eu não peguei. Você <risos> não peguei o Facebook. Tu recebia
2: um convite, tu <risos> era convidado, a plataforma era toda em inglês. Enfim, de lá pra cá, eu tô lá no Facebook desde sempre. Então eu posso falar como ninguém: os alcances é, dos posts antes orgânicos eram muito maiores. Agora, a estratégia realmente deles, e não tá errado. É que eles vão entregar de graça para algumas pessoas que te seguem uhum. e depois você vai ter que pagar para isso. Ele virou uma grande plataforma de mídia, uhum. grande plataforma de mídia. É mais ou menos como eu falo para os clientes. Você quer estar tá em qual plataforma de mídia? Você quer estar tá na Globo? Tu quer estar no Facebook, no Instagram? São plataformas. É por isso que quando a gente trabalha com marketing, eu que trabalho no 360, que vou desde o off até o on, eu vejo qual é a melhor estratégia. E aí as pessoas se me perguntam, ah, mas o off ainda tem Depende. Eu falei, se eu colocar um outdoor próximo à casa de alguns clientes, talvez ele veja mais do que o Facebook que ele não tem. Sim, claro. Então... Por isso que a Radar existe hoje, para vender a estratégia. Os canais que a gente vai é, utilizar, o conteúdo que a gente vai abordar, faz parte da operação, mas não faz parte da estratégia.
0: E, e nesse raciocínio, Vanessa, assim, existe um problema clássico dos clientes, eu enfrentei isso por muitos anos, que é a questão da dificuldade que o cliente tem em entender a importância de produzir conteúdo. Né? É, o cliente ele acaba, quando ele contrata uma agência, ele passa a responsabilidade do marketing e a responsabilidade do negócio dele para essa agência, uhum. né? Da venda, de Normal. tudo. Ou seja, se deu certo, o mérito é dele. Se deu errado, a culpa é da agência, né? No, no geral, é assim que o jogo funciona. E, e existe o problema da não produção de conteúdo, né? Do cliente não entender que aquilo é importante. Ele, ele produzir uma foto, ou ele investir em produção de foto, ou ele gravar um vídeo sobre o negócio dele. Mas né? em geral ainda
1: está mal posicionado, porque tem aquelas duas estratégias básicas de comunicação que ele executa, né? Que Sim. é fazer vitrine e promoção, né? Tipo Sim. assim, esse é, esse é o conteúdo que ele gera, é. né? Tipo, é. Exatamente, exatamente. Quer dizer, com certeza compre, compra, não... compra. É a profetagem
2: digital, né? Exato. Isso,
0: exatamente. E aí, indo nesse raciocínio, a gente até tem feito vários testes na Raise Hands. É, obviamente em conteúdo, e a gente testou agora no começo de novembro, a gente postou 40 posts num único dia né, de conteúdos. E eu lembro, eu falo, cara, isso era praticamente impossível nos tempos de agência de marketing digital tradicional, né? Pra você fazer três posts por semana pra um cliente, Nossa. era um parto, assim, pra você conseguir fazer o <risos> cara ter conteúdo, vai e volta, prova tudo isso, né? E a gente brincou de overposting, né? a gente brincou ali de testar o nosso limite. É, como é que você enxerga assim, o melhor caminho para provocar o cliente no sentido dele de entender que conteúdo, se ele não tiver conteúdo, ele está fora? assim Seja qualquer nicho, assim, qual que você acha que é o melhor caminho para fazer o cara se ligar disso? Dois
2: pontos. Primeiro é educá-lo. Ele não vai saber da importância se você não educar ele. Segundo é pele em jogo. Ninguém vai comprar de você se você não fez, não testou e não deu resultado em você mesmo. Estou falando isso de qualquer empreendedor, daquele que só tem 10 reais para gastar do que tem milho, milhão. É, aprendi isso do outro lado da ponta. Então toda vez que eu vou vender algum serviço, eu tenho que ter a pele em jogo, já fiz, já testei, se não comia com ciclano, com fulano, com beltano, com não sei o que, tem que ter a pele em jogo e educar. Ah, mas eu não sei pra que, que serve esse tal de marketing digital também, não sabia, lindo. Uhum. A gente aprende. Sim, exatamente. Tá tudo bem, você quer resultado? Então você uhum. vai aprender. Uhum. Vai com o pacote básico, então, pra você perder esse medo. Uhum. Por que que tem que acontecer isso? Porque as pessoas não entendem, de fato. É, acham que é só fazer um post. Cara, mas assim, quantas pessoas você quer alcançar? Vamos falar das marcas que uh, a Radar trabalha hoje, que é a DVA, um dos, um dos nossos clientes. A DVA tem 10 mil pessoas seguindo nas redes sociais de cada marca. Mas a maioria que está lá é fanboy. Uhum. Não vai comprar o carro. Mas você não pode deixar, então existem duas estratégias de conteúdo. A que vai alimentar o fanboy... Ou seja, ele vai lá comentar, interagir, não, 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 não vai comprar o teu carro, mas vai estar presente, vai melhorar o teu posicionamento. Enfim, tu vai ter um relacionamento com ele e também tu vai publicar um outro conteúdo, mais denso, é, com mais detalhes técnicos. Talvez investir em mídia direcionada para aquele público, para atingir ele, para aquela pessoa que vai comprar então a estratégia de novo da construção de conteúdo ela tem que ver principalmente quem é que está ali a gente sabe que tem muito muito, 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 muito cliente eu, eu sigo alguns gurus dos marketing digital acho que um cara que, não, é, que eu não faço lançamentos mas que ele é o guru hoje, que é o Érico Rocha uhum. ele abriu uma bolha no mercado de marketing digital sim. e é dele essa bolha sim. ele está surfando uma onda que é, ele é o Medina sim, é uhum. E ele só faz lançamentos. Ele mesmo fala que, do público que, que, ele, que segue ele, ele não vende 1%. Uhum. Ele não vende. Ou seja, para ele que é o guru do marketing digital, ele tem que investir muito em uhum. mídia para ele converter. Então, tu exemplificar, tu educar para o teu cliente que, calma, não é assim, eu vou fazer. Depende, você tem uma padaria, postou a foto do pão, alguém foi lá comprar, você não precisa de agência. Uhum. Porque nem você foi lá e postou a fotinha do pão, mas ah, não tem como postar a foto do pão. Eu tenho que fazer o pão, contratar alguém lá para me ajudar para não deixar o, o pão chão. queimar. É, eu tenho que fazer tudo lá na minha padaria. Não tenho como fazer lá a melhor foto do pão. Não, então deixa que uma agência constrói uma narrativa do teu pão. Não é só um pão que custou 10 reais. É um pão que foi feito quentinho, que derrete quentinho, a banheira. É sapa, não é que a farinha vem é importada, não sei da onde. E que no final das contas, se você quiser ter esse pãozinho às seis e meia da manhã, uhum. que é isso que vende.
1: É, e assim, é, às vezes, quando falando da publicidade, muitas vezes essa história já existe só não é contado porque tem vergonha Porque ele acha sim. que é uma coisa muito assim Ah, o cara veio de Minas, aí tem um negócio que é uma coisinha Do lado de Minas Gerais, sim. tem vergonha daquilo sim. Aquilo de repente vai fazer uma história interessante Para a pessoa que está acompanhando né?
0: É, não vai, não vai, não, ele acha que aquilo não é interessante né? Que aquilo não
1: é Sim, porque na verdade eu acho que a experiência que a gente tem no, De 10, 20 anos atrás é A tentativa de fazer comunicação no passado Era de vender uma imagem perfeita né? Uma idealização do, da, dos produtos Que você faz, do serviço Então você fazia tudo com perfeição, era tudo com Afim, com certezas e coisas assim, Sim. e a gente não entregava a realidade, né? as dificuldades, as coisas. A comunicação e a própria relação das pessoas começa a ficar mais natural, né? começa a chegar
0: e contar as verdades. Não, totalmente, porque é isso que engaja, a autenticidade que engaja. Ninguém aguenta mais ver um conteúdo artificial. É. É. então E tem um, uma, uma lógica legal nisso que você falou, né, dessas redes, por exemplo, do, das concessionárias, que ah, tem 10 mil pessoas e grande parte ali é fanboy. É, essa lógica também faz parte da nossa tese no marketing de audiência, é que você produz um conteúdo autêntico que começa a atrair pessoas, essas pessoas vão começar a se engajar, elas vão começar a conversar entre elas, e aí você tem uma comunidade criada. Mas o fato é que uma pequena porcentagem dessa tua audiência construída é que realmente vai comprar o teu produto. Então você precisa dos fanboys, você precisa dessa massa de gente falando na tua, na tua marca e precisa entender individualmente essas pessoas, né? Cada vez menos como massa e cada vez mais de forma personalizada, porque... Um, um pedacinho delas
1: é teu cliente real. A gente legal. fala que a nossa comunicação tem que ser entregue pra, pra, para o ecossistema e não para o teu produto em particular. Né? Você fala para o ecossistema inteiro que tem tá, que, é que faz a cadeia de relacionamento em relação àquele brand. E aí dentro daquele todo aquele ecossistema você tem aquele teu público onde você pode fazer a tua oferta de produto. E lá você faz o teu negócio e tem a tua remuneração. Então a gente fala que, assim, você tem que desenhar uma, uma, uma audiência, desenhar uma plateia que vai construir o teu conteúdo pelo menos 10 vezes superior ao que o mercado quer vender. A gente, assim, se você pensou e vai falar simplesmente para as pessoas que podem te comprar... Já começou errado né? na nossa interpretação. Você Sim. deve chegar e buscar muito mais que isso.
0: Exatamente. E o nosso papel na Resinthes é justamente fazer isso, né? Que acho que tem tudo a ver. Que nosso papel é ajudar marcas e pessoas a terem a sua própria bolha. Do mesmo jeito que o Eric tem a bolha dele de lançamento, é o cara que é, faz pãozinho, ou a moça que é manicure, ou qualquer, qualquer nicho. Ter a sua própria bolha, ter ali a sua comunidade, né? Então isso que é, que é legal. Mas bacana, Vanessa. E assim, o que, o que você diria pra alguém que tá nos ouvindo agora... É, um jovem empreendedor Ou alguém que fez carreira por muito tempo E agora decidiu empreender Alguém que está nos escutando e que tem interesse em se jogar No mundo de marketing Como você fez recentemente O
2: que, que, você... Vezes. É, o... Vezes, é, o que você diria
0: Para essa pessoa Porque assim, ó você vai fazer assim A piscina está gelada, pode pular que está quentinho
2: Não tenha a preparação, gente é, A oportunidade Aparece para quem se prepara Eu me preparei durante dois anos para ser empreendedora. O uhum. que, que é a preparação? Fecha as suas continhas, querido. Não adianta vir no negativo para cá uhum. e não vai rolar. Para qualquer empreendedor, de verdade, é. se prepare. É, estude o seu mercado, tenha know-how da área. Se não tem know-how, se junte com quem tem. Uhum. Essa é a verdade, porque não pode entrar nadando de bra... achando que vai nadar de braçada se você não conhece o mercado. Então conheça o mercado, ou se junte com alguém que conheça, se prepare. E saiba que os primeiros tempos, estruture a sua empresa. É o primeiro tempo de estruturar e captar. Estruturar, captar e entregar, que é o principal. Então, conselho? Se fosse bom. <risos> <risos> Deixa que a pessoa completa. Agora.
0: Não, mas legal, bem legal mesmo nesse né? papo. É muito, muito é interessante assim, ouvir a tua jornada, né? Desse, desse caminho inverso assim, de trilhar é, Nossas histórias são todas diferentes? São tá todas diferentes, é. né? Todas diferentes. E é legal isso. É legal porque a gente acaba vivendo cada um com uma visão, cada um com um momento em marketing. É isso que a gente quer trazer para o Meetup na quinta-feira agora. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo no YouTube, é, a Vanessa vai estar no palco do Meetup Test na quinta-feira. Contando um pouco mais, né? Isso aqui foi apenas uma um prévia do, de tudo. É,
1: então, participe, né? esteja presente, o evento é gratuito. A gente, vai, fazer, a gente vai puxar um pouco mais para a estratégia de comunicação e mídia e ligar isso com as estratégias de compreensão que as empresas têm que fazer. Né? Então vou é fazer uma mistura desses dois problemas, vamos dizer assim, e vamos é, trabalhar esse assunto. E a gente vai fazer um anúncio de lançamento de um grupo de pesquisa na área de MediaTek, né, isso. que tá, vai ser bem bacana. E exatamente, isso, isso também tá é um exclusivo, hein, Vanessa? assim, é. é
2: um spoiler já? É um não, spoiler, é um spoiler. É spoiler. É um spoiler. Gente... Alerta, spoiler, pode falar. <risos>
0: isso, exatamente. É, a gente tá, tá realmente trabalhando nisso, de desenvolver um grupo coeso que repense a mídia, através do MediaTek, né, com você associar as duas coisas. E lá a gente vai falar mais, eu é. acho que eu já falei demais, então...
1: Mas assim, eu, vocês não contam pra ninguém, tá? Isso aqui é só entre nós e É só é entre problema, nós, é né? só entre nós.
0: Mas é isso aí, Vanessa, onde é que as pessoas podem encontrar a Radar Marketing? É, onde é que as pessoas podem ver o que você tá fazendo, o teu brand pessoal?
2: Nós estamos também nas redes sociais. <risos> <risos> o meu arroba é Vanessa Brizola, o arroba da agência é Radar, com H-M-K-T... Nosso site radarmarketing.com.br e principalmente, pessoalmente aqui né, no Meetup na quinta-feira. A gente espera vocês, porque nada melhor que olho no olho.
0: É isso aí, é isso aí. olho no olho nunca vai acabar. É. Né? Não, não tem como acabar. É isso aí pessoal, obrigado então, pela atenção de vocês hoje no, nesse episódio. É, acompanhe os nossos outros conteúdos, a gente tem 14 episódios aí para você assistir, se você ainda não assistiu. É, ou não ouviu os episódios anteriores nos acompanhe no YouTube no Instagram, no Facebook, no LinkedIn tudo como Raise Hands é, assine o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts e se você preferir vídeo, assista no YouTube onde você quiser que nós estejamos nós estaremos, até o próximo podcast valeu Ferrari, valeu Vanessa valeu gente, obrigado